0: Firman yang untuk pagi hari ini yaitu Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 17 Yang saya ambil firmannya adalah Yesaya pasal 14 ayatnya 12 sampai dengan 17 Saya ajak seluruh jemaat yang berada di rumah masing-masing untuk membaca bersama-sama dengan suara yang jelas Sehingga siapa yang mendengar dan siapa yang baca akan diberkati bersama-sama Wow Engkau sudah jatuh dari langit Hai bintang timur putra Fajar Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu aku hendak naik ke langit Aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang alam. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang bahan tinggi. Sebaiknya ke dalam dunia orang mati. Ongkau diturunkan. ke tempat yang paling dalam di, di orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau katanya inikah dia yang telah membuat bumi kemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan berboncang yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan Kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah Sesuai dengan dasar firman ini saya kasih judul, judul untuk pagi hari ini Yaitu janganlah tukar posisi Allah Apakah cuma akibir pekapran di rumah masing-masing pernah mendengar kalimat ini Janganlah tukar posisi Allah Mungkin judul ketika mendengar cemaat, pasti ada yang muncul hati terlalu kasar, terlalu ekstrim dan sebagainya Mungkin jarang atau tidak pernah mendengar judul atasnya firman ini Tetapi saya berani membuat judul pagi hari ini untuk cemaat termasuk saya sendiri Yaitu jangan tukar posisi Allah tadi disebutkan pelayan yang melayani bagian pengumuman sekarang di Indonesia disebutkan sering oleh pemerintah yaitu transisi new normal masa transisi menyesuaikan diri dengannya program dari pemerintah yang Menjaga kesehatan layannya. Itu transisi new normal. Kalau begitu saya berani bicara. Secara rohani kita juga sekarang transisi. Kehidupan yang baru. New life di surga. sehingga kita usahakan jangan sampai kita mencoba tukar posisi Allah dengannya posisi kita semua seperti yang di dalam firman ini disebutkan bintang timur putra fajar ini adalah identitas iblis atau dengan nama lain Setan dengan lama-lain nak ular, nak tua, atau ular tua dan sebagainya. Begitu dia mencobai, menukarkan posisi Allah dengan posisi dia. Allah sebagai pencipta, dia sebagai ciptaan, walaupun diciptakan dengan sempurna, akhirnya dia lupa diri. dan sombongkan diri, mencoba menyemai dengan yang maha tinggi yaitu Allah yang kita percaya makanya sudah begitu jelaskan semuanya berasal daripada Allah adalah kebenarannya tapi semuanya berasal daripada si cahat bintang timur, putra fajar, setan, daga Atau ular tua itu adalah dusta Segala sesuatu yang berasal daripada Allah adalah kebenarannya Tetapi segala sesuatu yang berasal daripada si iblis itu adalah dusta Makanya disebutkan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 Si ja'at disembuhkan pun dusta dan bapa segala dusta Begitu jelaskan dan bisa membedakan. Yaitu cemanya kebeboh kapuran. Bisa membedakan di antara Allah sama dengan iblis itu. Segala sesuatu daripada Allah adalah kebenarannya. Tetapi segala sesuatu yang berasal daripada si jahat iblis itu adalah dusta. Yang mencobai menukarkan posisi Allah dengan posisi dia. Makanya dengan kata lain. Segala sesuatu yang bukannya daripada Allah adalah bukan kebenaran Kebenaran adalah seutunya daripada Allah sendiri Seperti ada palsu dan juga aslinya Ada yang sepertinya palsu ternyata aslinya Ada yang sepertinya aslinya ternyata palsu Orang dunia Anggap saja sejak itu sebagai penguasaan Baik di langit, di surga maupun di dunia ini Tapi justru apa yang Berasal daripada dia adalah Tuta Sebenarnya dia palsu Tapi seolah-olah asli Sebagai Allah Sehingga butuh banyak orang Percaya tak banyak dia Tetapi Sepertinya palsu Tapi betul asli Yesus datang sebagai manusia Dan disebutkan Allah Disebutkan anak tunggal Daripada Allah sendiri Sehingga orang dunia tertawa Ini bohong, ini palsu Masa Allah bisa menjadi manusia Itu tipuan Dan justru Yesus yang kita percaya adalah kebenarannya Yesus yang kita percaya adalah jalannya Dan Yesus yang kita percaya adalah hidupnya. Itulah kebenarannya. Demikian juga manusia. Ada yang betul-betul kelihatannya sungguh percaya kepadanya. Ternyata tidak memiliki iman. Ada yang sepertinya tidak memiliki iman. Tidak sungguh percaya kepadanya. Ternyata dia sungguh luar biasa. Itu ada contoh di dalam filmannya. Yohanes pasal 1 ayat ke-47 Kata Filipus kepadanya Mari dan dialah Yesus melihat Atanail datang kepadanya Lalu berkata tentang dia Dia inilah seorang Israel Sejati tidak ada kepasuan di dalamnya Sebelum Yesus menentukan murinya Datanglah Yohanes. Datangnya juga Simon Petrus dan Andreas. Kemudian hari esoknya Filipus juga datang kepada Yesus. Dan dia mengajak ya Natanael untuk ketemukan sama dengan Yesus. Nah, datang dia sama dengan Filipus sebelum dia ketemu secara muka sama dengan Yesus. Tapi Yesus sudah melihat identitas dia Sesungguhnya inilah orang Israel yang sejati Kenapa? Karena tidak ada palsunya Tidak ada kepasan di dalam diri Natanya diakui oleh Yesus sendiri Dia sungguh-sungguh Sebagai orang Israel yang sejati Karena tidak ada palsu di dalam Sedangkan betul-betul Angkota di antara 12 murid Yesus Ada juga kepalsuannya <tuh> Sampai disebutkan oleh Yesus adalah iblis. Yohanes pasal ke 6 ayat 70 Saat Yesus kepada mereka Bekankah aku sendiri yang telah memilih Kamu yang dua belas ini Namun seorang di antaramu adalah Iblis Ternyata dan betul Yesus memandang manusia Bukannya kelihatan Yang bisa dilihat oleh mata kepala Tapi Yesus melihat hatinya Sehingga Nathanael seorang diri Belum jumpa sama dengan Yesus Sudah identitasnya diketahui oleh Yesus Dia sebagai orang Israel yang sejati Karena di dalamnya tidak ada kepalsuannya Tetapi justru di antara dua belas murid Yesus Yang sendirinya Allah Yesus sendiri yang memilih Tapi di antara satu orang Iblis itu Dia selamat tiga tahun lamanya begitu mengikuti Yesus Mungkin tidur bersama-sama tempat lain. makam bersama-sama. Ketika Yesus datang tentang kerajaan surga kepada begitu banyak orang. Dia mungkin mendampingi Yesus mendengar bersama-sama. Selama tiga tahun lamanya begitu dilatih oleh Yesus sendiri secara langsung di lapangannya. Tetapi dia tetap menjaga kepasuhan di dalam diri. Akhirnya disebutkan oleh guru sejati. Juru selamat bagi dia Yaitu Yesus pun bilang Iblis Nah ini bisa juga Kena di dalam kehidupan Kita gitu tengah orang Percaya kepadanya Ada yang disebutkan orang percaya yang secati Karena tidak ada kepalsuannya Tapi ada yang Sepertinya luar biasa Termasuk hamba tuan-hamba tuan juga Kelihatan yang luar biasa Ternyata sama aja dengan Iblis Mencobai Melukarkan posisi Allah Maunya dipuji Ditinggi Disukai Dan sebagainya Bukan hanya juga Dua orang saja Pernah sempat dikatakan Iblis Bagi Petrus Ketika Yesus cerita tentang Diri sendiri Bagaimana nantinya Ya, diceritakan, dibunuhkan, digantungkan, ya. Kemudian dia diantara orang mati akan bangkit hari yang ketiga. Dia cerita itu. Orang-orang mendengar sampai Petrus mendengar, dan Petrus langsung ambisika, menarik Yesus. Lucu sekali. terseru menarik Yesus ke sampingnya. Jangan bicara begitu. Hal yang itu tidak akan terjadi bagimu. Di situ Yesus begitu muncul emosi terhadap perkataan Petrus. Injil Matius pasal ke-16 ayatnya 23. Maka Yesus berpaling. Dan berkata kepada Petrus Kenyalah Iblis Engkau suatu batu santungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Itu masalahnya bagi orang Kristen Seharusnya kita pikirkan atau memikirkan Apa yang dipikirkan oleh Allah Tapi seringkali orang Kristen Memikirkan apa yang dipikirkan untuk diri sendiri itu sifat sama dengan iblis itu sebagai penguasa, sebagai bapa segala dusta. Di antara orang Kristen pun menurut saya banyak bukannya memikirkan apa yang harus dipikirkan oleh Allah? Perusaha bagaimana rencana Tuhan, hati Tuhan, ya? Pikirkan terus mendekati sama dia supaya kehendak dia terjadi dalam kehidupan kita semua. seharusnya begitu, tetapi tidak banyak orang percaya memikirkan apa yang harus dipikirkan untungnya diri sendiri ada kepasuan di dalam saya bertanya kepada seluruh jemaat KBPK Peran yang di rumah masing-masing apakah di dalam diri kita tidak ada kepasuan? sangat diakui oleh Yesus sendiri betul-betul hanya percaya dan fokus kepada Allah Hanya betul-betul hanya memuji Dan menyembah Allah saja Hanya kepadanya kita mengharapkan Atau sesuatu yang diupakan Memuji Tuhan untuk diupakan Menyembah Tuhan untuk diupakan datang kerja ibadah untuk diupakan Berdoa untuk diupakan Diupakan itu upa, Dengan enak saja dikatakan orang Kristen bilang Diberkati Tapi seringkali saya memikirkan dengan serius. Orang Kristen bilang diberkati. Tapi apakah itu diberkati betul atau di, ingin diupain? Ketiga menyanyi, diupain. Ketiga menyomba, maunya diupain. Ketiga memberikan sembahan maunya dikembalikan dengan berapa kali ipa. Atau sebagainya. ketika kita menyumbang memuji, ketika kita beribadah, ketika kita berdua dengannya tujuan yang jelas untuk keamanan ya, yaman dan aman dan peruntungan sukacita dan bahagia dan pengharapan yang luar biasa untuk itu datang ke gereja beribadah kepada Tuhan berarti menguntungkan diri sama aja dengan pikiran dari iblis itu yang mencoba menukarkan posisinya Dia sama dengan posisi Allah. Mulunya kita memuji Tuhan Mulunya bilang mau merontakan diri Tapi hati mendalam Yang memiliki hati yang keperluan Pengennya diberkati Diupain ya, Disukain Ditinggikan dan sebagainya Kalau kita beribadah Yang akan diupain dan pujian Yang akan diupain Berdua yang akan diupai apakah itu yang sejati penyembahan pujian dan ibadah Tuhan kepada Tuhan. Sampai diakui daripada Yesus seperti Nathanael seorang diri Israel yang sejati. Karena tidak ada keparsuan di dalam dirinya. Apakah kita orang Kristen yang sejati atau palsu? Seperti Judas Iskaliah. Kalau ketika mendengar kata Yudas Iskariot, pasti orang Kristen tidak suka sampai mukanya ingin marah atau emosi ketika kita mendengar sebutan mengenai Yudas Iskariot. Tapi justru kita harus introspeksi sendiri apa yang kita lakukan seperti Yudas Iskariot ikut terus selalu mendampingi karena dia bagian keuangannya. Selalu mendampingi Yesus Seolah-olah sungguh-sungguh luar biasa Mungkin orang-orang sukai dan cintai sama dengan Yesus Mau mencoba mendekati Supaya tapas sesuatu daripada Yesus sendiri Mungkin dia yang mencogat, dia yang menjauhkan Orang-orang mau ya, Mendekati kepada Yesus Tapi hati dia enggak mau dekat sama Orang Kristen datang sepertinya dia menyombak memuji Tuhan. Tapi di luar gereja. Perbuatan, kelakuan hidup mereka di tempat asing bahasa, Wow, memalukan Tuhan. Sampai orang-orang mau mengenal kewampung. Karena perbuatan kita di lingkungannya. Di daerahnya tempat tinggal kita bukan di gedung gereja. Sehingga orang-orang bilang, wah orang Kristen seperti itu. Saya tidak mau percaya. Nah ini yang kita harus pikirkan. Transisi New normal Secara rohani Kita sekarang masuk masa transisi Kehidupan yang baru surga. Pasti wajib pakai masker Pasti harus cuci tangan Gereja KBPKP sudah disiapkan Ya Soal cuci tangan Terus Pengukur suhu badan Untuk pemerintah kalau izinkan Segera dimulai ibadah bersama-sama di tempat ini 50% daripada biasa Kita siapkan Itu apa? Transisi New Normal Tapi ini sangat-sangat sebenarnya krisis sebagai gereja Tidak boleh nyanyi, di Korea bilang tidak boleh nyanyi Dudanya keluar ketika nyanyi Menular virusnya Tidak boleh nyanyi, tidak boleh tua kencang Tidak boleh dekat sama tangan itu, makanya orang Kristen Korea bilang tutup saja dengar dari firman. Kemudian enggak bisa salah, langsung kalau apain? Karena salah satu yang perbedaan di antara agama lain, agama Kristen adalah persekutuan yang indah nyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama. Tapi karena begini, di Korea juga sudah ada peraturan harus pakai masker dan sebagainya untuk mencegah virus. Untuk menular ke kepala orang lain, itu salah satu ciri-ciri new normal. Nah, sekarang masa transisi, kita juga secara rohani sedang transisi kehidupannya yang baru di surga. Harus pertama masker menjauhkan diri daripada segala sesuatu virus daripada dunia ini, jawab KBP Tidak mengerti suasana rohani. tapi takut takut dengan. Covid sembilan belas ini hati-hati transisi new normal utamakan pakai masker cuci tangan yang benar menjaga suhu badan harus ditambahkan imunitas dan sebagainya ketiga ya positif mengenai Covid ini. Harus dari imunitas sendiri yang menolak, mencegah Akhirnya jadi sombong. Kalau secara rohani semangat, transisi, hidup yang baru disuruh surga apa yang kita lakukan. Mencogak virus daripada dunia. Tapi kan, tidak. Nah itu masalah yang saya selalu khawatirkan. Hanya diupain. Mani, ya yani, diupain. menyembah diupain ibadah diupain persembahan dikembalikan dengan berapa dipakali ganda dan sebagainya seperti iblis begitu mencobai melukar ke posisi dia sama dengan posisi Allah ya nah orang-orang dunia menganggap dia sebagai Allah ikut seperti itu ingin di Ingin ditinggikan, dipujikan, ya, disukai dan dip apa namanya uh, sanjukkan. Nah inilah yang kita waspada. Waspada COVID 19 ini kita seruan dari pemerintah lewat TV, lewat radio dan sebagainya. Kita juga harus waspada hal-hal yang ini. Sehingga menjauhkan hal itu untuk menjaga. Sebagai masa transisi kehidupan baru di surga Saya berulang ulang-ulang bicara kepada seluruh cemah KBPK Sekarang kita sudah masuk Masa wayu Kita hidup pada masa penutupan Menjelang penutupan dunia ini Cuma sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu Waktunya selalu berlalu Waktunya selalu lewatin Berarti kedatangan Yesus kedua kali semakin dekat Masalahnya hidup kita juga ya, Kalau orang dunia begini wajar Tapi masalahnya yaitu orang dibilang ya. percaya kepadanya yesus Kristus, Tapi selalu mencoba menukar posisi Allah sama dengan posisi dia. Injil Matius pasal keempat Ayat 9 sampai dengan 10 Dan berkata kepadanya semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku Maka berkatalah Yesus kepadanya Kenyalah iblis Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan alamu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Iblis begitu mencobai Yesus yang sedang napar secara fisik karena dia sedang berdoa 40 hari dengan puasa. Dia bilang apa? Saya memiliki hak dunia ini. Saya penguasa dunia ini. Engkau Yesus sembah aku. Aku memperlukan semuanya. betapanya satu-satunya dimiliki oleh pengharapan, dimiliki oleh Iblis adalah mau disembah oleh Yesus sampai dengan kata-kata mencoba menunggarkan posisi Allah sebagai posisi dia itulah sebabnya jatuhkan dari langit seperti Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 17 ke bumi sebagai roh sebelum dunia diciptakan memang si cha itu Bintang timur putra Fazir, Sudah ada di dunia ini Syafiara Makanya dengan sifatnya Yang mau mencobai, mencobai Tukar posisi Allah Kodalai Adam dan Hawa Supaya ditipu Adam dan Hawa oleh Iblis Ya kalian kalau makan buah itu Kalian juga seperti dia Allah sehingga Allah Begitu melarangmu Supaya tidak boleh makan seperti Tujuan dia mau jadi seperti Allah Sayang sekali Adam dan Hawa Itulah mereka gagal Sehingga hamba daripada orang mengalakannya itu Hamba daripada iblis itu Sedangkan Yesus yang luar biasa Allah yang luar biasa Maha kasih Sampai tidak ada hitung-hitung apa saja Memutuskan anaknya yang tunggal itu Supaya mati di kayu salib sebagai jurus selamat untuk menyelamatkan orang yang percaya. Kalau ketika kita memiliki iman yang mengerti hati Allah yang sampai mengutuskan orang yang tunggal itu. Kalau tidak berarti bukan orang Kristen yang sejati. Tapi di dalamnya ada kepalsuannya. Hanya memfokuskan keuntungan kita. Dipuji, diberkati, disayang, disanjung, ditinggi, diamankan, disukacitakan dan sebagainya. Kalau begitu tidak ada beda sama dengan sifat Iblis itu. Kita selalu harap atau mimpi menjadi kaya. Kita selalu harap kesehatan yang sempurna. Kita selalu ingin dipenuhi kehidupan dengan kebahagiaan. Dan tidak ada, tidak ada harusnya kekurangan. Selalu kelimpahan, selalu kepuasan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Kalau begitu, beda apa dengan orang dunia ini? Naja Daud, Sebenarnya ketiga membaca Alkitab Begitu dia tantangan dalam kehidupan, penderitaan Jemaat harus baca firman, kebetulan saya masuk 23 Jadi saya sebutkan jemaat harus baca, firman serantiasa Saya selain Alkitab yang lain, setiap hari selamat dua hari satu kali Amsal Dari pasal 1 sampai pasal 31 atau 32 Yang terakhir kemudian wayu Pasal 1 sampai pasal 22 Dua hari sekali saya baca habis Amsal sama dengan wayu Dua hari saya selesai ke amsal Dari awal sampai selesai Wayu dari awal sampai selesai Kemudian baca kitab lain Firman yang layu supaya saya konsentrasi sama dengan Tuhan nasanya sama dengan Tuhan sehingga apa yang Tuhan pikirkan saya mau juga pikirkan apa yang Tuhan mau bicarakan sesatanya kepada seluruh jemaat GBPK peran supaya saya ketangkap. Saya sehingga saya mem- memberitahukan kepada seluruh jemaat GBPK peran sehingga seluruh jemaat Perang pun menangkapi apa yang Tuhan maukan Dipikirkan oleh Allah sendiri Sehingga menjauhkan dari Apa yang dipikirkan Untuk manusia atau diri sendiri Naza Daud mengakui Allah sebagai Tuhan Gembalah yang tidak ada ya, Kekurangan di dalam diri Dia merasakan begitu di tengah-tengah Mas Mersum Tiga seperti itu Betapanya Tantangan yang luar biasa Sampai dibohongin Diancam oleh anak Pernah dia selingkuh Sama dengan sehingga Sehinggalah di depan mata Dia sendiri anaknya meninggal dunia Begitu diancam oleh Nadal Nabi Pesan daripada Allah Ya begitu banyak tantangan Sampai dia mau Mendiri sebuah Baik Allah Tapi karena di tangan dia penuh dengan darah Karena dia selalu harus ada peperangannya Akhirnya ini Tuhan tidak izinkan Sampai anaknya yaitu Salomo Yang membangun baik Allah Kerinduan dia maunya membangun Sebuah baik Allah karena Tangannya penuh dengan darah Tuhan tidak izinkan Menurut saya yang nasakan nasa atau Ketika dilarang hal itu Tetapi dia bilang Tuhan adalah kembalaku yang baik. Tidak akan kekurangan aku. Dia memalingkan aku. Begitu dia sejak. Sehingga dia bilang apa? Sepanjang umurku. Aku mau dia di dalam baik Allah. Inilah salah satu yang harusnya menjadi pengakuan. Sebagai orang yang percaya. dan anaknya sendiri naja Daud yaitu Salomo Salomo oh seorang naja yang tidak ada sulitah karena bapaknya naja Daud ini ya di daripada Allah sendiri kepada naja Daud Allah berbicara inilah orang yang berkenan di hati sehingga anaknya pun Berkati impartasi terjadi berkata daripada bapaknya Yajah naja Daud kepada Salomo ini. Sehingga selama hidup Salomo ini tidak ada kekurangan. Penuh dengan bijaksana kompiter dan sebagainya. Yang pernah didatangi dikunjungi oleh seorang natu. Karena dia sudah mendengar tentang Naja Salomo penuh dengan hikmat dan kekayaannya. yang tidak bisa dihitung oleh cipu tangan akhirnya seorang yang nato datang untuk mengunjungi untuk melihat bagaimana soal kehidupan Najat Allah ini tapi ternyata dia juga mengakui lewat pangkutbah pasal 12 ayat 1 sama dengan 2 ingatlah akan ciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun Yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya Sebelum matahari dan terang Bulan dan bintang-bintang menjadi gelap Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan Begitu seorang Naja yang heboh kekayaannya Kemewahannya, kebijaksanaannya Yang Tuhan izinkan ya? Dengan alasan karena papanya Naja Daud ini Yang berkenan di hati Tetapi dia juga begitu poyak-poyak habis Sampai natusan istri bagi dia Sudah dia melewati kelebihan Menimati kekayaannya Sehingga dia lupa alam peraturan Dia sadar Dia bilang apa? Masa mudamu masih ingatlah pencipta Ini pengakuan Menurut tangkapan saya penyesalan dia Menyesal Sehingga dia pesan sama dengan generasi muda yang berikutnya Supaya masih muda mereka harus ingat Tuhan Jangan sampai Prioritas utamanya bukan Allah Tapi keinginan kita semua Itu kita harus waspada Justru Allah bicara kepada kita semua sebagai orang percaya Hal lebih miskin itu enggak bisa diterima oleh Kristen enggak bisa diterima oleh orang Kristen kalau Allah suruh kita menjadi miskin berapa persen diantara semua AKB Pakah pernah datang ibadah dengan najin dengannya tujuan supaya diberkati, diupain ketiga, rajin ibadah memang pernah juga saya pikirkan begitu apa kekurangan dari saya ongkau? izinkan saya begitu Sepertinya mengalami kesusahan yang luar biasa, baik tubuh maupun jasmani. Ah, bukan jasmani, Ma- maupun bau uh, pun tubuh baik keekonomian juga. Pernah saya juga pikirkan, ingin diupayi, justru Allah bilang kepada kita semua harus lapar miskin akan Tuhan. Injil Matius pasal ke 5 ayat 2 sampai dengan 7 Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka Katanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihiwati Berbahagialah orang yang nama rembut Karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang napar dan haus akan kebenarannya. Karena mereka akan dipuaskan. Begitu sifat kita. Beribadah menyombak memuji Tuhan berdua. Dengan hati. Ingin diupain. Tapi justru Tuhan bicara. Melalui Yesus. Harus napar dan haus dan miskin dan sebagainya. Akhirnya memiliki kerajaan surga. Kita harus sembunyikan dengan masker untuk jangan ditularkan dengan virus corona ini. Dengan kata lain transisi new normal. Kita juga apa yang kita harus sembunyikan hal itu? Apa yang kita harus berusaha melakukan seperti cuci tangan, ukur suhu dan menambahkan imunitas dan sebagainya. untuk menjauhkan dari masalah kopi 19 ini demikian terus sewani apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita semua harus kita lakukan napar dan haus akan kebenarannya ya kemudian miskin di hadapan Allah ya karena mereka akan mempunyai kerajaan surga orang miskin di dunia ini tetapi haus akan Tuhan dan kebenarannya akan dipuaskan dan memiliki kerajaan surga makanya benar benar nanti lewat masa transisi kehidupan baru yang akan di surga, kita masuk ke surga. Itulah tujuan saya, itulah tujuan saya untuk menggembalakan dan melayani cemaat. Saya harap seluruh jemaat GPIB juga ya, memiliki kepengarapan seperti saya sendiri. Kita harus napar. Kita harus rindu, harus sunya. Ya, haus akan Tuhan dan kebenarannya. Ketika kita sesuatu yang merasakan kurang, barulah kita selalu memandang Tuhan. Orang-orang kaya tidak akan memandang Tuhan. Tapi justru ada kekurangan di dirinya, baik fisik maupun keuangan atau sesuatu. Ya, kamu mencari Tuhan. Makanya orang miskin di hadapan Tuhan, mereka akan dihiburkan. Dan memiliki kerajaan surga dan bumi, dan sebagainya. kalau prioritas utama di dalam kehidupan kita hanya untuk jadi kaya, happy, sehat, aman dan nyaman, hanya untung diri sendiri. Ya? Seperti itu. Cipa seperti iblis yang sudah dikatakan ketika Petrus omong seperti itu bilang, "Kenapa kamu tidak pikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi kamu harus pikirkan, dipikirkan apa yang Dipikirkan oleh manusia. Kalau seandainya Petrus belum hmm, diurapi oleh kudus dia memandang Yesus sebagai panglima dia. Nanti kalau Yesus menjadi raja di atasnya, negara Israel dia mungkin ambil sesuatu posisi, menteri dan sebagainya. Maka kalau Yesus tidak ada, apalagi dibunuh, apalagi digantung pada salimnya dan sebagainya, wow dia bingung. Maka dia tadi tarik Yesus. Hei hei tarik Yesus Firman Tuhan bilang begini Tarik Yesus ke sampingnya Jangan bicara begitu Dia posisi muri Yesus Tapi Sifat dia terhadap Yesus Bukannya sebagai Tuhan dia Sebagai guru dia Sampai tarik ke samping dia Dan mengurutkan Yesus Jangan bicara begitu Kita juga begitu Kalau suruh miskin Tuhan jangan bicara begitu Suruh sakit Jangan bicara begitu Harus aman dan nyaman dan sehat dan bahagia Happy dan sebagainya Dan juga tambah kamu jadi kaya Jadi keinginan kita Yang penguasa tunggal Di dalam kehidupan kita Sifat sama aja dengan Iblis Nah iman se- seperti itu yang saya sudah Sampaikan Apakah bisa mengatasi masalah ini Transisi kehidupan baru yang di surga, ada seorang hamba Tuhan yang cukup tenung di Korea sebagai gembala sebagai pembicara yang disukai oleh orang-orang Kristen setahun yang lalu, tahun 2019 dia ada mengalami sesuatu sakit jadi dia merasa lain daripada sakit biasa Jadi dia pergi ke rumah sakitlah diperiksa oleh dokter. Setelah diperiksa hasil dokter daripada ah, hasil daripada periksa kemudian dokter panggil hamba ini dan langsung sampaikan. Bapak pendeta sedang mengalami kanker paru-paru stadium 4. Ketiga dokter menyampaikan hasil periksa itu. Langsung muncul tanya pertanyaan yang singkat, simpel. di pikiran dia. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya, saya pendeta Hebo? Kemalasi datang ke Yesus. Kenapa harus saya? Dia ya mungkin tidak sengaja pun muncul pertanyaan di dalam pikirannya seperti tanya semua dengan Tuhan. Tapi hamba Tuhan bicara begini melalui interview dia ya ke Sebelum saya dijawab oleh Yesus, muncul lagi satu kalimat lagi pertanyaan di dalam pikiran saya. harus kamu tidak boleh. Sebelumnya ketika mendengar hasil periksa daripada dokter, muncul satu pertanyaan yang sangat simpel, singkat. Kenapa harus saya? Tapi enggak sampai pertanyaan ini lepaskan daripada pikiran hamba ini langsung muncul lagi, kenapa harus kamu tidak boleh. Dan di situ dia menyadari. Ini adalah hamba daripada Allah. Allah yang mau lakukan apa dalam hidup saya sebagai hamba, saya harus terima. Dia langsung oke, okay, terima. Kemudian mulailah di situ melalui YouTube. Dua pagi. Setiap pagi dia menyepikan firman kepada orang-orang pendengar firman dia melalui YouTube. Tahun ini baru berapa hari yang lalu, sudah pasus tahun. Ini adalah kesadaran. yang Khusus. Kita pikirkan, enggak boleh Orang lain, yuk kanker boleh Stadion boleh, kasihan dong kami itu kendala tua Tapi seandainya terus jadi para diri sendiri, kenapa harus? Yang lain boleh Kita sendiri enggak boleh Yang lain kanker apa saja, stadion empat atau tiga, dua, satu, tidak masalah Hanya omong manis, aduh Pasti tuan akan menyebukkan, itu omong kosong Kami pasti cukup dalam doa Tapi sendirinya pada, kenapa harus saya? Nah ini masalah Karena saya juga mengalami Betapanya saya habiskan hidup saya untuk Tuhan Tapi Tuhan selalu izinkan saya sakit Kalau ini selesai, ini yang sakit Ini yang selesai, ini yang sakit Makanya ada yang melalui WA eh, tanyakan kesehatan saya Ibu matanya baik, saya bilang kalau bagian soal sakit itu satu bagian di dalam hidup saya, you tidak usah tanya, saya bilang begitu. sakit sembuh, mulai lagi lain yang saya harus sakit, saya bilang pagi saya tidak masalah lagi. Memang seperti Tuhan yang ini cukup terkenal luar biasa saya bukan seperti itu, tapi saya juga mengambil satu kursus. Pemikirkan yang baik. Apa yang dipikirkan oleh Allah yang saya mau berusaha. Jangan sampai apa yang dipikirkan oleh keinginan saya. Kalau saya semuanya sehat, walaupun tua, itu saya senang sekali. Tapi walaupun sesuatu tidak datang, sakitnya pun bagi saya tidak masalah. Karena saya hampir. Kita harus pikirkan hal itu. sudah difoniskan statun 4 penyakit kanker paru-paru tapi hamba itu masih sehat bisa menyebabkan firman setiap pagi kepada jemaat maupun orang-orang yang suka mendengar khotbah daripada hamba itu dan salah satu yang kesannya kalimat hamba itu ketika saya mendengar pagi itu dan sepanjang usia dia kurang lebih dengan usia saya 65 kalau tidak salah 66 Dobi mungkin 2 tahun daripada saya. Video bicara begini, sepanjang usia saya sekaranglah paling waktu yang penuh dengan bahagia di dalam hidup saya. Bukannya hebat di atas mimbar, bukannya luar biasa. Tetapi pada saat dia mengalami penyakit kanker paru-paru stadium karena kemo namunnya juga rontot dan sebagainya. Sosok tubuh semakin tidak indah, tetapi dia bilang waktu itulah bagi saya yang paling bahagia diantara hidup saya selamat 66 tahun lebih. Saya terkesan hal itu. Saya juga berdoa Tuhan, saya juga begitu. Kapanpun anggupin pun, kalau sekarang saya sakit, itulah bagi saya yang paling sukacita dan. Ketika kita meminta terus kepada Tuhan. Dengan tujuan jelas minta, minta, minta. Itu bukan hati. Waktu yang bahagia. Tapi justru kita yang begitu kekurangan. Miskin dan napar dan haus. Sampai posisi rendah di harapan Tuhan. Hanya memandang Tuhan saja. Itulah hak waktu yang paling bahagia. Bagi orang yang percaya kepada Yesus. Mas menurut 130 ayat ke-6. Jiwaku mengharapkan Tuhan, nobi daripada pengawal mengharapkan pagi. Nobi daripada pengawal mengharapkan pagi. Saya waktu saya ketik firman ini, saya kira saya salah ketiknya. Ternyata sama, karena satu bagian satu kalimat ini diulang dua kalimat, Karena jiwaku mengharap Tuhan nobi daripada pengawal mengharapkan pagi Kalau pengawal mengharapkan pagi kan ganti dengan potkas yang lain, pengawalan lain Atau selesai tugasnya bisa pulang, bisa istidahat dan sebagainya Makanya pengawal itu menjaga malam begitu rindu Waktunya cek, 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 sampai pagi Begitu dia rindu, cepat-cepat waktunya lewat Nobi dari itu jiwa Ya Mengharapkan Tuhan. Sekali lagi saya akan baca. Mazmur 130 ayat ke-6. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Nobi daripada pengawal. Mengharapkan pagi. Nobi dari. Nobi daripada pengawal. Mengharapkan pagi. Dua kali diulang. Berarti betapa maknanya dan artinya penting dalam firman ini. Hanya memiliki iman, hanya menguntungkan Hanya untuk diri sendiri ya Tidak begitu mengakui Hak atau daulat daripada Allah sendiri Itu tidak ada begitu jauh beda sama dengan iblis Jangan kita menarik posisi kita di atas Allah Tetapi merendahkan diri Kemudian hanya mengharap balas kasihan daripada Allah sendiri Selalu merasa miskin akan Tuhan. Selalu dengan firman atau kebenarannya. Sehingga disitulah kita akan mengalami penuh dengan kebahagiaan. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Nabi daripada pengawal mengharapkan pagi. Nabi daripada pengawal mengharapkan pagi. Ini satu yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Yang hidup masa transisi ke hidupan baru di surga. Di itu selalu sama Jangan sampai kita, orang yang kita enggak suka menjadi tidak suka atau membenci, menjadi orang jahat. Jangan sampai pikirkan kelaparan kita tapi tidak pernah memikirkan orang lain yang lebih lapar daripada kita semua. Karena kemiskinan kita yang lebih penting sehingga tidak pernah melihat orang-orang yang lebih miskin daripada kita sendiri. Kalau ketika memiliki iman tersebut itu tidak akan mengatasi Tidak akan mengalahkan masa transisi kehidupan baru untuk disuruh. Cuman harus dengar. Tidak perlu iman yang seperti itu kita miliki. Tidak ada kunanya. Dibuang pun tidak ada artinya. Memiliki pun tidak ada artinya. Seperti begitu iblis. Begitu napar. Untuk menuh kemuliaan Allah. Yang harus dimiliki Allah sendiri yang tidak boleh. Yang dimiliki oleh orang lain atau roh yang lain. Begitu iblis mau dipuji disampa seperti Allah sendiri. Tetapi kita semua jangan seperti sifat seperti iblis. Tetapi kita selalu naus, haus, 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 lapar, lapar akan Tuhan dan berikhtiar harapan Tuhan Kita memiliki sesuatu yang baik. Kita harus nindu sama dengan Tuhan sehingga bisa menangkan ya transisi kehidupan baru di surga. Yang terakhir Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 38. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya, Nobi daripadaku, ia tidak layak bagiku dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan, nabi daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak layak bagi Semua kita harus cintai Tapi tidak dobi daripada Allah sendiri Kenapa Tuhan suruh? Bukannya Tuhan ego Tapi enggak boleh cinta sama istri dan suami Tidak boleh cinta anak laki-laki tidak boleh cinta Sama dengan anak perempuan Dobi daripada Allah Masa begitu, memang Karena ini jalan satu-satunya tidak akan sama dengan sifat iblis itu. Sehingga diselamakan, sehingga masuk kerajaan surga untuk selama-lamanya. Secara rohani kita sekarang masa transisi kehidupan baru di surga. Akan di surga. Seperti sekarang diperintahkan oleh pemerintah. Demi protokol kesehatan layaknya. Harus pakai masker, cuci tangan, harus diukur. Suhu sehingga menjaga suhu badan dan sebagainya. Kalau lebih dari suhu 37 enggak boleh masuk Tempat tinggal itu apatemen Di Karawajir pun Setiap Kali masuk ada petugas Siapa berdiri? Maaf ya ibu Maaf ya ibu selalu bilang Saya bilang tidak usah you bilang sama dengan maaf Cusur saya terima kasih kepada bu, karena Engkau mengukurkan suh biar saya sadar Saya selalu bicara, You tidak usah minta maaf sama saya Terus ukur Kalau 37 ada yang enggak boleh masuk Numa di dalamnya Numa yang sendiri miliki Dan semuanya ada di situ. Tapi karena beda suh subada, badannya 37 lebih dilarang masuk Wow saya bilang, itu artinya Tuhan Numa yang sedang dibangun oleh Yesus di surga Tapi kalau tidak melewati apa yang Tuhan pikirkan. nggak bisa masuk. Yang dari semua ati, di rumah masing-masing. Siapa yang tidak mau tinggal. Sama dengan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Silahkan ambil sikap. Iblis. Mencoba menukarkan posisi Allah. Tapi siapa yang rindu Bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Melalui masa transisi. Kehidupan baru yang akan. Di surga, mari kita merendahkan diri, haus akan Tuhan saja. Melalui sakit saya selalu haus akan firman. Segala sesuatu kelemahan baik tubuh maupun ekonomi saya selalu lindung. Saya dekat Tuhan. Makanya saya sekarang saya selalu belajar dua hari satu kali dari awal sampai selesai amsal dan wahyu pun. Dua hari sekali, dari satu ayat pasal, pasal ke-22 habis dan saya catat, dan saya berdua. Usahakan tujuh hari saya berdiri menyombat. Makanya tadi pujian itu, I worship you. satu hari saya pukul, saya terpukul oleh pujian ini. Saya langsung bilang, ya ini minggu ini, saya coba nyanyi, bisa gak? Bisa. Kalau butuh tiga singer ini tolong diinspiraskan, supaya sama-sama. diberkati oleh pujian jemaat yang di rumah masing-masing kita berdua supaya awal bulan Juli bersama-sama di tempat ini tapi bukan seperti yang biasa tapi 50% daripada biasa sehingga ibadatnya tiga kali atau empat kali dengan menjaga jaraknya nah makanya semuanya akan gereja ini pun harus berubah sesuatu yang tipe yang baru dalam ibadahnya nanti kita bicarakan nanti tapi jemaat Jangan bosan-bosan beri ibadah kepada Tuhan walaupun di rumah Dengan saudara, dengan keluarga dan juga suami dan anak-anaknya Tolong perhatian karena seorang ciri-ciri orang percaya Yang lapar dan haus dan miskin diharapkan Tuhan dan akan kebenarannya Pasti beri ibadah kepada Tuhan Salah satu ibadah yang kepada dia Salah satu yang cara untuk mencogak Memiliki sifat seperti iblis itu Sebagai penustah dan segala tusutah Tuhan Yesus memberkati και